0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz Podcast. Hier verraten die spannendsten Digitalexpertinnen und Experten mir, Richie Bettauer, ihre besten Online-Strategien und ihre dunkelsten Geheimnisse. Content Marketing, Digital Branding und Social Selling. Mach es wie die Profis und bring deine eigene LinkedIn Präsenz auf den nächsten Level. Abonniere uns auf Anchor, Spotify oder iTunes. Alle Folgen findest du auch auf datenschmutz.net/podcast. Irene Michel veröffentlichte kürzlich gemeinsam mit Miriam Löffler die zweite Auflage von Think Content. Das Standardwerk für die richtige Planung, Erstellung und Auswertung von Webinhalten beschäftigt sich mit allen Aspekten, die ein Content Manager bei seiner täglichen und strategischen Arbeit berücksichtigen sollte. Dabei geht es eben nicht nur um virale Zufallstreffer, sondern um strukturierte Arbeit und um eine genaue Kenntnis der Zielgruppe. Dies spielt auch auf LinkedIn eine gravierende Rolle. Unsere Lieblingsplattform spielt auch für Irene eine zunehmend wichtigere Rolle in ihrer Arbeit und in ihrem Businessleben. Wie und warum, erklärt sie in unserem Gespräch. Viel Vergnügen beim Datenschmutz-Podcast mit Irene Michel. Liebe Irene, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist in der LinkedIn-Show. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir kennen uns schon länger von, von verschiedenen Konferenzen. Du hast ein sehr erfolgreiches und sehr bekanntes Buch zum Thema Content geschrieben, das jetzt gerade in einer Neuauflage rausgekommen ist. Aber bevor wir über dieses Buch sprechen, stell dich doch mal vor, wie ist, wie ist dein Background? Was, was hat dich in die Online-Marketing-Webszene gebracht?
1: Mein Background? Also ich komme äh, von meinem ersten Studium aus Marketing- und Managementberatung. Ich habe dann jahrelang in, an Hochschulen im Marketing und Kommunikation gearbeitet, auch die Leitung übernommen und mit meiner Selbstständigkeit wollte ich mich ursprünglich als Social-Media-Strategin ja, berühmt machen, Nein, einfach arbeiten und dann ist mir mein, mein Studium der Content-Strategie untergekommen in Graz, FH UNIU das habe ich dann 2015 bis 2017 berufsbegleitend studiert und habe mich voll in dieses Thema verliebt und das war für mich so der Zusammenlauf von all den Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe, von Kommunikation. Ich bin ja schon in den 80ern bei uns zu Hause am Computer gesessen, ja, also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das Kreative, ich habe das Unternehmensberatungstechnische drinnen, es geht um Change Management, ja, also es also tut sich einfach alles in dieser Strategie zusammen und auch die Community mit den Leuten, die da zu tun haben, fühle ich mich sehr wohl.
0: Du hast ja bei mir in, 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 im letzten Semester, jetzt mittlerweile schon vorbei, einen großartigen Gastvortrag gehalten, äh, bei dem ich auch sehr viel gelernt habe. Ich glaube, man, man muss auch mal den sagen, den Zuhörern, Content Marketing oder Content Strategie ist ein viel Wort heutzutage. Wenn mhm. du von Content-Strategie sprichst, dann meinst du jetzt nicht äh, bei einer Redaktionslob, wie oft postig ich was, sondern da gehört viel mehr dazu. Ähm, das beginnt einmal, glaube ich, mit. Oder Content Audit ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Oder was ist überhaupt, überhaupt Content-Strategie? ganz allgemein. Ist,
1: von Strategie gehe ich schon mal davon aus, dass es was unternehmensweites ist. Ja, also, dass äh, sehr wohl äh, die Unternehmensführung schon mit eingebunden ist und dass es mehrere Bereiche, als jetzt nur in unserem Fall, wenn man von Marketing redet, halt äh, die Marketingabteilung. Ähm, halbersten, beziehungsweise es gibt so Abkürzungen in der Definition von Content-Strategie und das ist halt, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Das ist jetzt vielleicht von einer Kommunikationsstrategie jetzt noch nicht so abweichend. Was wir als content halt noch uns genauer anschauen, ist eben, es geht meistens auch um Digitalisierung, das heißt, um da schon mal ein Mindset-Wechsel. Es geht darum, Silos niederzureißen, weil wir brauchen einfach alle, alle Abteilungen überall, wo Kundendaten reinlaufen und das ist genauso eine ein Kundenmanagement, eine Serviceabteilung, wie der Vertrieb, äh, wie die Buchhaltung, äh, Webmanagement, die die Analyticszahlen reinkriegen. Also, das ist einfach halt breit umfassend. Genauso wie auch die Inhalte aus verschiedensten Abteilungen kommen. Also, es ist dieses Abteilungsdenken. Los.
0: Das heißt, genau. ist dann der, der Content Manager oder der Content Strategie ist eine Schnittstelle, aber muss, dem muss es auch gelingen, die, die Personen aktiv einzubeziehen, um, um genau. überhaupt die, ja.
1: Genau. Also es ist schon, äh, eben deswegen habe ich gesagt, es ist für mich ein Zusammenführen von meinem Studium der Unternehmensberatung, ja, weil hier auch sehr viel in Prozesse und um Change Management dann gedacht werden muss. Ja,
0: ja klar. Und was, was ist eigentlich für dich da, der Content oder auf Deutsch die Inhalte, die ein, ein Unternehmen hat zu einem bestimmten Zeitpunkt? Was, was zählt da alles so dazu?
1: Also das, sagen wir so, das, was ein Unternehmen haben sollte, den richtigen Content, der unterstützt die Unternehmensziele. Das ist immer wieder eben bei der Unternehmensstrategie der unterstützt ähm, die, das Markenimage, also wie man nach außen wirkt, und äh, ganz wichtig halt die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also wenn ich einer Zielgruppe, ja, wenn ich die nicht erreiche mit meinen Inhalten im Sinne von, die fühlen sich bei mir gut aufgehoben oder wertgeschätzt oder als Problemlöser, ja, dann dann gehen sie zu jemand anderem. Das,
0: das heißt, man, man könnte man könnte sagen, es gibt einen, keinen für sich alleinstehend guten Content, sondern das ist immer in Relation zur Zielgruppe, was da wirklich jetzt. Vor
1: einer Folge genau, ja. dass man sich auf die konzentriert und eben auch deren ihre Bedürfnisse und Problemstellungen und deren ihre Ziele halt einfach eingeht, um sie bestmöglich abzuholen.
0: Und das wäre dann sozusagen die, die Planungsphase oder die Strategiephase. Und dann schreibst du in deinem Buch aber auch sehr viel über die, über die praktische Umsetzung. Wie, ähm, wie finde ich als Unternehmen überhaupt Themen und, und wie setze hm. ich die dann auch um? Was, was hast du da so für Tipps, gerade vielleicht für... Für BPUs oder kleine Unternehmen, die die keine Kommunikationsabteilung haben und die da mit den Ressourcen auch auch relativ schwach besetzt sind oder das zumindest häufig denken, auch wenn es mhm. gar nicht immer unbedingt so der Fall ist?
1: Also ähm, zuhören, ja, sowohl beim Kunden zuhören, weil die Fragen, die dort gestellt sind, sind zum Beispiel eigentlich schon hervorragend, wieder als Blogposts rauszuwerfen oder auf Social Media zu beantworten. Dann wird man wieder als Experte wahrgenommen, die anderen, die Kunden fühlen sich wieder aufgenommen. Also da findet man was. Man findet aber auch im Haus, wenn man eben zuhört, ja, was gibt es denn für Neuerungen, ähm, was gibt's denn, also ich, ich habe ja eben an Fachhochschulen gearbeitet, ja, es ist ja unglaublich, was da ein Potenzial an Projekten schlummert, die wir in der Marketingabteilung ja so gar nicht mitbekommen haben, weil keine Ahnung, wie viele Bachelorarbeiten geschrieben werden, wie viel Masterarbeiten geschrieben werden und wie viele Forschungsprojekte dann auch im Haus stattfinden. Da sind aber einige, die sehr wohl Potenzial haben, nicht nur in der Wissenschaftscommunity interessant zu sein, sondern auch für eben potenzielle Studierende als Kommunikation. Also hier einfach zuhören, Kanäle finden, wie man halt an die Leute, an die Geschichten rankommt. Für EPUs vielleicht auch noch schauen, was habe ich denn schon alles? Also ich kann ja vieles auch wiederverwenden, vor allem, wenn ich es jetzt schon einige Zeit nicht mal angegriffen habe und sage, okay, warte mal, eigentlich funktioniert das ganz gut. Ich aktualisiere es vielleicht nur oder bringe es in ein neues Layout und kann es eigentlich wiederverwenden. Das sehen wir auch bei dem Content-Audit, was du vorher angesprochen hast. ja. Wenn, und wir haben es gerade auf LinkedIn auch diskutiert vor kurzem. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, 500 Blogbeiträge sind, ja, und dann, oh, was macht man jetzt? Ja? Macht man weiter, macht man nicht weiter, reicht ähm, ich finde, man soll einfach da die Schätze raussuchen und die halt vielleicht neu strukturieren, neu zusammenfassen und mit denen einfach wieder weiterarbeiten.
0: Und da ist natürlich das jeweilige Analyse-Tool, das man einsetzt, der beste Freund, egal jetzt so Google Analytics oder Bivik, oder man muss halt, muss halt auch wissen, was von der, von der Backline, von den alten Inhalten noch nachgefragt wird.
1: Genau. Also das, das in Relation dann aber auch mit, ähm, mit eben wieder die Kundenziele und die Kundenbedürfnisse. Also nur weil gute Zugriffszahlen sind, heißt es noch nicht, dass es mir jetzt auch den Mehrwert für mein Unternehmen liefert, wenn ich zum Beispiel die Ziel die Zielgruppe oder die Ziele sich inzwischen geändert haben?
0: Ich hatte mal so einen Fall, ich habe vor ein paar vor Jahren, als das aufkam mit den Social-Media-Sharing-Buttons, als Facebook auch noch den, den Daumen, die Like-Funktion für externe Seiten hatte, ähm, da habe ich eigentlich recht früh einen umfangreichen Guide drüber geschrieben, wie man diese Dinge in WordPress einbaut. Und lustigerweise, manchmal Google-Hiccup oder so, der Artikel ist dann ein Jahr später richtig populär geworden. Hatte jeden Tag die meisten Zugriffe, das ist mir aufgefallen. Dann habe ich ihn gelesen und war, war natürlich zum Schmeißen, aber ich habe gemerkt, das Thema ist sehr relevant. Also habe ich ihn umgeschrieben, ähm, hat mir, glaube ich, ein, ein halbes Jahr lang ein Zehntel meines Gesamttraffics gebracht. Das sind schon, da, da lagern schon oft Chats, hier, ja, aber da muss man halt auch wirklich in die, in die Statistik, in die Daten reinschauen, damit man das bemerkt. Genau. Glaubst du, wie, wie, wie gehst du um mit alten Inhalten? Wie zum Beispiel als Blogger, ich habe 500 Beiträge eben online. Ein paar lohnen sich vielleicht zu überarbeiten oder neu zu schreiben und viele haben gar keine Zugriffe mehr. Ähm, ignorieren oder besser entfernen?
1: Ähm, also ignorieren, nein, äh, weil jetzt aus SEO-technischer Sicht Google auch aufgeräumte Seiten sehr gerne hat und Seiten, also Unterseiten, die es halt gibt, wo keine Zugriffe drauf sind, sind einfach ein schlechtes Signal. Das heißt, entweder aus dem Index rausnehmen oder wirklich löschen, beziehungsweise halt das, was erhaltenswert ist, daraus aufheben und, und, und löschen. Ja. Wenn du selber für dich als Archiv brauchst, ja, dann auf jeden Fall aus dem Index rausnehmen. Und äh, überlegen, ob es für deine Leser nicht vielleicht auch zu kompliziert ist, wenn da so viele Texte sind. Ja? Also, wenn es für dich musst du einen guten Grund haben, es aufzuheben, sage ich mal so, ja? du ja. ja. deinen Unternehmenszielen gut beschreiben kannst. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, eine Veranstaltung, die ich betreue, den Journalistinnenkongress, betreut habe, aber jetzt eben mir die Webseite auch mal aus diesem Gesichtspunkt angeschaut haben. Und habe halt auch, da gibt es eine Archivseite, wo halt die letzten 20 Kongresse drauf sind. Für Journalistinnen als Zielgruppe ist es sehr wohl auch relevant, hier das Archiv der letzten 20 Jahre einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Ob es SEO-technisch jetzt eben so gut ist, was ich halt eben die Seiten nicht, nicht erneuern oder aktualisiert werden, ist eine andere Frage. Da hängt es wieder von meiner SEO-Strategie ab. Ja?
0: Ja, was ist ja. wichtiger?
1: Ja? Ist es mir, dass ich meine Zielgruppe befriedige oder ist im Moment gerade mein strategisches Ziel, dass ich SEO einfach besser darstelle?
0: Ich habe mal bei einem, bei einem großen Unternehmen am Rande mitgearbeitet an einen Homepage-Relaunch, das trifft genau das, was du sagst und da hatten alle voll Angst davor, weil Oh, wir haben 3.000 Artikel online, das wird voll viel. Und es gab natürlich keinen, keinen automatischen import export muss man ja alle neu anlegen. Aber die, da hat man zum Glück die Artikel durchgeschaut und da gab es eben auch so, von den 3.000 Artikeln waren, waren gerade mal 400 noch relevant. Ich glaube, da ist ein, ein Relaunch oft auch ein, ein guter Anlass, weil ansonsten ist vielleicht auch im, im täglichen Business gar nicht so viel Zeit, dass ich dem Thema zu, so, so intensiv zu widmen, wie man eigentlich sollte, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man einen Relaunch macht, ja, man räumt vorher auf, dann ist jetzt das Projekt auch schneller abgeschlossen. Oh ja. Also die Inhalte, oh ja. die man übersiedelt, ja. Es ist ein Unterschied, ob ich mit zehn LKWs übersiedelt oder nur mit einem, ja. Also jemand, der schon umgezogen ist, ja, der weiß zwar auch, wie mühsam es ist, man nimmt sich vor vorher aus und sortiert vorher aus und irgendwas der Punkt da, wo man immer will, ja. Aber immerhin, wenn man zumindest schon eine Großzahl ausgemistet hat, ja. Ja. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und man lernt auch so viel. Man lernt darüber, welche Seitenformate ich denn brauche oder die ich äh, noch nicht definiert habe, darauf kommen, eigentlich würde ich sie brauchen. Das heißt, es sind dann auch gute Hinweise fürs Webdesign, ähm, dass man halt eine bestimmte Form von von braucht. Also zum Beispiel Blogartikel halt eben vereinheitlicht oder eine Archivseite vereinheitlicht. Äh, dass man Galerie eingebaut braucht oder so. Die Dinge kriegt man dann einfach auch mit, wenn man weiß, was man schon hat.
0: Ja. Ja, und wenn du sagst ja auch, jetzt, wenn man jetzt sozusagen diesen Ist-Soll-Zustand mal erhoben hat, man hat einen, einen klaren Plan drüber, dann schreibst du in dem Buch natürlich auch drüber, wie man als Unternehmen damit umgeht, mit dem Produzieren und Planen der Inhalte in, in Form von Redaktionsplanung und so weiter. Was mhm. sind da die, die wichtigsten Punkte für dich?
1: Aber für mich ist das Wichtigste, von groß auf klein zu planen. Also, das muss sich immer einen Jahresplan überlegt und das sind dann mal so die die, die großen Events drinnen, ja, was, wenn man auf Wessen geht, wenn man ähm, Jubiläen hat, äh, Tage, die man vielleicht auf Social Media besonders hervorheben möchte, wie den Umarm Tag der Umarmung oder irgend sowas, was halt auch passt. Ja, dann kann ich mir das schon mal überlegen und gewisse Dinge wiederholen sich ständig, ja ständig. Das heißt, ich kann das ja auch wieder hernehmen. Und dann breche ich es brech halt runter, je nachdem, wie... wie ähm, wie häufig ich publiziere, also wenn ich Social Media mache, dann äh, bin ich irgendwann halt bei einer Wochenplanung. Wenn ich blogge, dann reicht eine Monatsplanung. Und, also ich gehe halt eben vom Jahresplanung, dann schaue ich vielleicht noch ein grobes oh, ein halbes Jahr, aber ich würde dann sagen Quartal, ja, und dann breche ich es runter auf Monat. Weil ich muss ja auch in der Produktion, hilft mir das ja auch, wenn ich weiß, was in den nächsten Monate kommt, dann kann ich ja auch schon Synergien in der Produktion nutzen. Ich kann einmal ein Fotoshooting machen, ja, und mit, äh, einmal den Fotografen oder die Fotografin holen und dann die Fotos für die nächsten drei Monate abdecken, ja, Stelle es immer wieder jemanden zu holen. Ähm, oder auch, wenn ich Fotos recherchiere oder Texte recherchiere und ich bin in einem Thema schon drinnen, dann mache ich doch gleich äh, den Blogpost und das Social-Media-Post dann dazu und, und überlege halt, ob das im Newsletter reinkommt. Also wenn ich das alles weiß, kann man viel effizienter arbeiten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast auch gerade angesprochen, es gibt die Social-Media-Kanäle heutzutage, je nach Unternehmen, wahrscheinlich unterschiedlich gewichtet, welcher, welcher Kanal eine große Rolle spielt. Ähm, wie siehst du so die Aufteilung für mich als, als, als Oldschool-Blogger? Für mich ist die eigene Webseite eigentlich immer der zentrale Content-Hub und die Social-Media-Kanäle sind Erweiterungen dazu. Wie, wie siehst du das?
1: Also wir die wir ungefähr dasselbe Jahrgang sind, <lacht> sehe ich sehr ähnlich. Ich denke, man muss sich einfach bewusst sein, ja, dass ich meine eigene Website oder mein, mein äh, einfach besser kontrollieren kann, ja, als äh, wenn ich auf mhm. Plattformen bin. Ja. Aber ich schließe jetzt nicht aus, dass es für manche Unternehmen und ihre Unternehmensziele durchaus mehr Sinn macht, sich auf Social Media alleine zu bewegen. Gerade für EPUs kann es vielleicht eine gute Alternative sein, ja, dass sie sich vielleicht nur eine Google ist, man kann ja in. in ähm, Google Business ja auch so eine Mini-Homepage quasi und anlegen.
0: Gar nicht schlecht, das haben Sie ja. nicht ausgewählt. Ich war überrascht. Also so, ja, für kleinere Homepages ist eine gute Alternative zu WordPress.com, eigentlich die viel bessere meiner Meinung nach.
1: Genau, also wenn ich schon wenig Zeit habe und wenig Kanäle, dann fokussiere ich mich halt eben auf die Kommunikation, auf einen Kanal und, und schaffe es halt nicht, dann noch die, die Webseite zu betreuen oder, oder ja. ja. Wenn ich aber wieder den, den Anspruch habe, mein Wissen Herzuzeigen, dann werde ich eher das Wissen auf meiner Webseite stellen und dann dorthin streuen und halt eben dann, also, also quasi einen Wissenshub zu haben. Genau. Das lässt sich nicht verallgemeinern oder verteufeln, ja, sondern es wirklich davon abführungen für Sinn machen. Also ich sage jetzt mal Friseur zum Beispiel, ja, ist gut eine Seite zu haben, wo man Telefonnummer und Öffnungszeiten nachschauen mhm. kann, aber was sich dann an Bildern oder so oder wie, wie dann jemand arbeitet oder so, das kann ich mir genauso auf Instagram anschauen und mir ja. das dann integrieren auch in die Webseite. Ich muss das dann nicht
0: dann auch doppelt machen. Stimmt, da geht es eigentlich immer nur darum, dass die passenden Informationen zu den Kunden kommen oder dort dorthin kommen wo sie sind. Genau. Sagen wir mal, im Optimalfall, wir haben, wir haben einen soliden Content Audit durchgeführt. Wir wissen, was unsere Zielgruppe will. Wir haben eine, eine Redaktionsplanung. Was können denn so KPIs sein in der, in der Content Strategie, in der Auswertung der eigenen Inhalte?
1: Also sie orientieren sich einmal an den Unternehmenszielen wir wissen natürlich auch, dass sich nicht alles eins zu eins messen lässt, also dass jetzt der Umsatz nicht sich unbedingt eins zu eins dann über, über Social Media äh, messen lässt, aber dann versucht man eben Hilfskennzahlen zu definieren. Ja? Ähm, wenn man jetzt in einem Sales Funnel ausgeht, also mit, mit ich, ich generiere E-Mail-Adressen und dann halt eben immer weiter, bis die, also die, die Leute kommen dann in diesen Sales Funnel immer weiter runter, bis sie halt, äh, werden mit, von mir mit Informationen weiter bestückt, bis sie irgendwann mal sagen, so, jetzt möchte ich kaufen. Ähm, da tut man sich schon leichter dann zu messen, ja. Und da kann man sagen, okay, von Social Media kann man so viele Mal, dass ich die E-Mail-Adresse, weil das kann ich nachverfolgen, werden, wo die Leute auf meine Webseite gekommen sind, ähm, zumindest die Anzahl äh, der, der Zugriffe und kann halt da dann so Prozentzahlen davon ableiten. Ja? Ja. Also ich würde ich würd eher schauen, dass ich halt, ähm, wenn ich es nicht direkt messen kann, eben Hypothesen aufstelle mit, mit Kennzahlen und äh, die halt dann beobachte. Ja, und schau ob sich, ob, sich, ob sich quasi hinten raus was tut, ja wenn ich an wenn ich der Kennzahl was drehe. Ja.
0: Also wichtig, strukturiert zu arbeiten eben mit, mit Hypothesen. und
1: Ja, und nicht nur ja. die Kennzahl zu definieren, sondern auch zu beobachten.
0: Ja, und auch vor allem die, die Veränderung und das Delta, das machen viele falsch, finde ich. Die, die schauen bei Analytics rein und freuen sich, oh, ich hatte heute X, das sagt relativ wenig aus, ohne, ohne Relation zu Aktivitäten und Kennzahlen.
1: Genau, ja, also eine Kennzahl alleine ist es meistens auch nicht. Ja. Wenn ich ja, Zutriffe ja. habe, ja, aber eine hohe Absprungrate, dann ist es meistens auch ein schlechtes Zeichen, außer es ist jetzt die Seite der Telefonnummer oder der Ja. Also nie halt eben nur eine Kennzahl alleine betrachten.
0: Dein, dein Buch Think Content, das du gemeinsam mit Miriam Löffler geschrieben hast, das ist ja jetzt gerade ganz aktuell in der zweiten und erweiterten Auflage rausgekommen. Ähm, die ist sehr erweitert, habe ich gesehen. Was, was hat sich geändert im Vergleich zur, zur Erstauflage? Oder also die was
1: erste Auflage hat die Miriam Löffler alleine geschrieben. Das heißt, ich bin schon mal die große Neuerung. Ich bin jetzt bei der zweiten Auflage dazu. Ähm, die, die das Buch kennen, äh, es ist in drei Teile aufgeteilt, das ist jetzt auch eine Neuauflage noch. Äh, erster Teil war schon immer, wo es um Content Strategie gegangen ist. Zweiter Teil war Content Marketing. Wir haben uns jetzt von dem Begriff verabschiedet und haben gesagt, Content im Marketing, weil wir mhm. uns erstmal von dem Buzzword los, lösen wollten. Aber es für uns keinen Unterschied macht, ja, weil Marketing braucht Content und Content braucht Marketing. Ja. Also wir haben uns quasi halt hier die, die Distributionskanäle dann eben im, im Vordergrund gestellt. Und der dritte Teil äh, war im ersten Buch äh, Schreiben fürs Web. Das war für 2014 auch in Ordnung. Mittlerweile hat aber jeder sein Smartphone, wo er eben Videos machen kann und äh, 360-Grad-Bilder machen kann. Das heißt, wir haben äh, im dritten Teil eigentlich alle möglichen content eingebaut und kurz erklärt, Einsatzmöglichkeiten, äh, wo es Sinn macht, auch Checklisten, wenn man es einmal das erste Mal ausprobieren möchte, Uh, und, und sonst Inspiration, weil es wird nicht jeder so schnell Virtual Reality, was sich umsetzen können, hm. aber dass man zumindest einmal sieht, was was wäre möglich oder was kommt auf uns zu.
0: Ja, ja. also wie gesagt, ich kann das, ich kann das Buch jeden, ähm, der die Zeit, die er verwendet für die Erstellung von Inhalten und für die, für die Distribution, nur sehr empfehlen. Ähm, spart viele spart viele Irrwege und, und auch viele leere Kilometer. Irene, in der LinkedIn Show, was ich natürlich jeden frage, welche Rolle spielt für dich als Autorin, aber auch persönlich als Expertin, welche Rolle spielt LinkedIn in deinem, in deinem Arbeitsleben?
1: Also ich bin gerade am Umschwenken. Ja, Ich war früher sehr viel auf Facebook unterwegs und habe mhm. dort meine, meine Community von ähm, anderen Selbstständigen, die ist, das was Ähnliches machen wie ich, also digitale Kommunikation. Mhm. Ähm, was aber mit, und das hat wirklich auch mit dem Buch zu tun, ja. ähm, seitdem die ersten Besprechungen, Rezensionen oder Hinweise auf das Buch auf LinkedIn aufgetaucht sind, ja, habe ich eine Zeit lang fünf, sechs qualitative Kontaktanfragen pro Tag gehabt. ja Also es ist wow, extrem ja. gestiegen. Ich habe immer noch so zwei bis fünf. Also seitdem engagiere ich mich auch selber mehr. Klar, weil ich einfach halt sehe, dass das dass da... Und habe ich auch entschlossen, was ich bei Facebook nicht mache, alle Kontaktanfragen anzunehmen. Bis auf jetzt, wo ich das Gefühl habe, okay, da geht es jetzt um aber ähm, weil potenziell wir von dem Buch wissen, dass äh, Zielgruppe von Einzelblogger bis hin zu großen Unternehmen dieses Buch nutzen. Ähm, das heißt, insofern als Autorin sehr wohl meine Zielgruppe sehr breit ist. Und deswegen nehme ich hier die Kontaktanfragen an, um halt eben auch, ähm, ja, wenn ich da mal mehr auch veröffentlichen möchte auf, auf LinkedIn halt ja, auch die Reichweite dann gut zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir beide auch relativ allein. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also, abgesehen von den, von wo klar ist, das ist ein pakistanischer Seos-Bemmer, der, der will WordPress-Seiten um, um 7,50 Dollar mitprogrammieren. Ähm, bei allem anderen, man, man kann es ja letztendlich nicht wissen. Ähm, und ich glaube, lieber, lieber ein bisschen Vertrauensvorschuss, wenn dann jemand lästig ist oder nervig oder sich im Nachhinein als, kann als selbst posten, kann man immer noch. Ist ja keine, ist ja keine Freundschaft für die Ewigkeit sozusagen. Ja. Ja. Und wie sind so deine Erfahrungen mit, mit, Content-Formaten oder mit Inhalten auf LinkedIn, da gibt es ja auch eine recht breite Klaviatur von Video, Bild, Text, Dokumenten. Was, was funktioniert hier auf der Plattform gut deiner, deiner Wahrnehmung nach?
1: Also ich, ich beobachte es noch zu wenig, was, was gut oder schlecht funktioniert, mhm. beziehungsweise habe ich mir natürlich Vorträge angehört, wie zum Beispiel von der Britta Behrens, <lacht> die du ja auch kennst.
0: Oh ja, am um, 13. Februar, Masterclass <lacht> in Wien, <lacht>
1: Also für mich, es ist eh sehr ähnlich, ja. originärer Text von von, äh, von sich selber, also halt nicht nicht verlinken nach außen, sondern was auf der Plattform bleibt, funktioniert besser, ähm, Videos funktionieren immer besser als Bilder, Bilder immer besser als Texte, also das ist eh sehr ähnlich, ja. So, so sehe ich das schon. Was mir an LinkedIn taugt, ist diese, diese PDF, ähm, ja, PDF, das Dokumentenformat, ist,
0: ja. Find, ja.
1: Das gibt natürlich eine ganz andere äh, Dimension. Natürlich darf man jetzt nicht in zwölf äh, Punkt oder Schrift oder so, aber wenn man es quasi halt als, als grafisches Design zum Beispiel hernimmt und eine äh, äh, PDF-Präsentation auf LinkedIn und ich kann so durchscrollen, ja, dann hat das natürlich auch einen interessanten Charme. Ja?
0: Machen immer noch sehr wenige. Ich habe super gute Erf äh, Erfahrungen mit dem Format. Du kannst ja auch so Karussellartig, wie bei Facebook heißen die Karussell-Postings, diese, diese Werbeanzeigen, ja. Ja. Also letztendlich schon auch, glaube ich, alles, was raussticht, was auffällt, Aufmerksamkeit erstmal zu kriegen, ist ja, ist ja doch eine ganz wesentliche Sache auf diesem Plattformen.
1: Snackable Content, ne? Also
0: ja, snackable das, Content, genau.
1: Gut und leicht verdaulich ist, ja.
0: Wobei ich das schon sehr schräg finde, vor zwei oder drei Jahren war das ja, da hat ja Facebook diese Untersuchung veröffentlicht, dass... Personen am liebsten so 20 Sekunden Videos im Newsfeed ansehen, allen, allen Kunden geraten, möglichst kurze Videos zu machen und dann ein halbes Jahr später zugegeben, dass ich die habe haben bei der Auswertung. <lacht> aber aber trotzdem, Snackable Content ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wie du hast ja vorher gesagt, ein Video ist immer interessanter als ein Bild, Bild ist interessanter als ein Text. Glaubst du, dass in Social Media allgemein oder auch in LinkedIn speziell der Anteil von Videoinhalten tendenziell steigen wird? Momentan, sage ich mal, es sind, der Großteil der Postings sind Bild-Text-Kombinationen.
1: Also, ich, ich glaube schon. Ähm, ich sehe auch auf, auf LinkedIn jetzt immer mehr auch Live-Videos oder beziehungsweise halt nicht jetzt in Sinne von live, aber halt eben, dass ich halt äh, unterwegs bin und das Video mache und dann nachher halt hochstelle mhm. oder so. Ja, also, dass es nicht, nicht hochqualitativ äh, ist, sondern sehr wohl auch was, was Spontanes sein kann, was ich halt einfach später hochlade. Ähm, also, dass das auch diese, diese Hemmschwelle Video zu benutzen, ich glaube, dass es vor allem an der Hemmschwelle liegt. Äh, für Einzelpersonen einfach da in die Kamera reinzureden und, und zu tun. Ja. Darf nicht ver ehrlicherweise verschwindet es sowieso dann wieder in ein, zwei Wochen oder so. Ja. Ja. Also man darf sich da auch nicht so viel Sorgen drum machen. Ja.
0: Internet vergisst nichts. Ja. Ja, man muss es erst auch wieder einmal auffinden. <lacht> genau. Genau. genau.
1: Und es, es ist überall so. Ne? Man entwickelt sich ja weiter. Wenn man nie anfängt, dann hat man auch nie die Chance.
0: Phobo genau. ist das. Kennst du den Begriff Fobo?
1: Nein, ich kenne ich nur FOMO und, und kann mich voll damit identifizieren. Okay.
0: Also, wofür steht das? FOBO, Fobo oh,
1: heißt. FOBO
0: heißt. daneben heißt. FOBO heißt Fear of People's Opinion. Okay. <lacht> auch auf deinen Grund, warum, ich, warum man kein Video macht. Und ich habe da in der LinkedIn show die Aktion FOBO statt FOPO ins Leben gerufen. Mhm. In <lacht> Mal schauen, wie die ankommt. Aber ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wahrscheinlich auch, je mehr Leute das machen, desto normaler wird es irgendwo.
1: Was, was ich bei dem Buchschreiben auch gelernt habe oder was die Miriam einfach gesagt hat, vergiss, wenn negative Kommentare kommen, ja, du wirst es nie allen recht machen und ich glaube, wenn du mit einem Buch mit 680 Seiten rausgehst, und was du zwei, über zwei Jahre dann gearbeitet hast, ja, da nicht ein bisschen dir bewusst bist, ähm, du darfst dir keine Sorgen um die Meinung der anderen machen, was mir persönlich sehr schwer fällt, ja, aber zumindest versuchen, sagen nein, weil sonst, sonst wäre das Ding nie in die Öffentlichkeit gegangen, ja. Ich glaube, da muss man auf, auch, ja. wirklich schlimm, ja. weil ich mir gedacht habe, puh, jetzt lesen es die Ersten, was passiert? Und das war Gott sei Dank die Resonanz so positiv, ja, dass ich jetzt auch, wenn irgendwann mal was Negatives kommt, ich sicher wegstecken kann. Ja. Aber... Ja. Gott ist die Resonanz sehr positiv gewesen und auch unter Leuten, die ich eben äh, als Experten sehr schätze ja, oder Expertinnen sehr schätze und das ist dann nochmal für so ein Ritterschlag für
0: mich. Ich wollte gerade sagen, von, von manchen Leuten kann eine negative Kritik durchaus auch ein Kompliment sein, wenn man die Hintergründe kennt, aber ich finde ich find das Buch wirklich super toll gelungen. kann ich nur wiederholen. Ähm, liebe Irene, Abschlussfrage, da müssen alle Gäste in der LinkedIn-Show durch. Erzähl uns irgendwas, was dein Netzwerk auf LinkedIn oder zumindest der Großteil deines Netzwerkes nicht über dich weiß.
1: Also nachdem ich ja eben gesagt habe, dass die meisten Leute mich ja gar nicht wirklich kennen auf, auf meinem LinkedIn-Netzwerk, ja, ist, es, ist es sehr leicht, äh, was rauszubringen. Ähm, vielleicht sogar zwei Dinge. Das eine ist, was ich als Österreicherin immer schweren Herzen zugeben muss. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Oh. Der aber so an der französischen Grenze wohnt, dass man fast schon als Franzose. Das oh, ist ja <lacht> noch schlimmer. Nein, das ist super. Ich okay. mich nämlich zu meinem zweiten. Äh, ich spreche fließend französisch. Wow. Äh, weil ich Au-pair war, ich spreche Spanisch halbwegs, also sagen wir so, ich kann mich in der Gegenwart, Vergangenheitszeit wow. halt nicht mehr. Und Englisch dann verstärkt mehr. Weil eigentlich habe ich Englisch nie interessiert, mich hat Französisch immer mehr interessiert, aber jetzt merke ich halt, dass ich halt sowohl bei unserem Studiengang, der jetzt komplett auf Englisch ist, als auch die Fachliteratur alles auf Englisch ist, habe ich schweren Herzens jetzt angefangen, mich doch mehr mit Englisch auseinanderzusetzen.
0: Ja. Gott sei Dank haben wir das Interview nicht in Französisch machen müssen. Ich habe es zwar vier Jahre in der das Schule gekauft. Ja, ja. Schöne Pöpa, Schöne Pöpa. So heißt das, oder?
1: Also du nicht.
0: Liebe Irene, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, lesen gibt keine Ausreden. Thema-Content ist einer der oder überhaupt der zentrale Rohstoff in der digitalen Kommunikation. Ähm, vielleicht noch, noch zum Schluss eine Frage. Wie sind denn so, du, du unterrichtest, du, du berätst. Ähm, Gibt es Pläne, vielleicht jetzt schon, ist ein bisschen früh wahrscheinlich, für eine dritte Auflage oder, oder für andere Publikationen?
1: Also ähm, zuerst wollte ich noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ja. oder Zuseherinnen und Zusehern ein bisschen die Angst nehmen. Man muss die 680 Seiten nicht alles lesen. Es ist mehr ein Nachschlag. <lacht> also keine Angst vor, ähm, vor der Masse ich habe mir schon gedacht, also sprichst du jetzt zwei Dinge an, das eine ist eine Neuauflage zu machen, ja, wow.
0: Natürlich, ist ja auch ganz frisch, ist ja gerade erst rausgekommen. Das
1: Aber ist, ich ja. meine, natürlich, ja, es ist halt ein sehr umfangreiches Buch und es ist dann schon noch sehr, sehr arbeitsintensiv, weil es so viele Themen befasst, es aktuell zu halten. Aber natürlich ist es bestreben da, das auch aktuell zu halten und nicht nur jetzt einmal nochmal neu aufzulegen. Und was mich schon noch reizen würde, wäre halt eben ein, ein fokussierteres, äh, auf ein Thema fokussiertes Buch zu schreiben, das halt eben keine 680 Seiten hat. Ähm, hat. Also ich habe schon gemerkt, ich habe viel gelernt im Buchschreiben und möchte das jetzt einfach nicht links liegen lassen, sondern noch ja, in einem neuen Buch gerne schauen mal, was noch kommt.
0: Liebe Irene, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle bisherigen Folgen findest du unter Datenschmutznet-Podcast.